1: como o diabo usa o cristianismo para atacar os cristãos. Evangelho de João capítulo 16 Comentário de Mari Bessona Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis ou não sejam abalados na fé de vocês. Expulsar-vosão das sinagogas vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Quando nós lemos essa passagem aqui de João 16, a impressão que dá é que ela não é totalmente real. Porque olhando lá para trás, no começo do, da, do cristianismo, realmente nós vimos que os primeiros discípulos eram perseguidos, eram mortos, eram totalmente rejeitados nesse mundo. Mas se nós olharmos ao nosso redor hoje, não é bem isso que está acontecendo. Nós vemos num país, uh, pelo menos no Ocidente, né? alguns países sim são avessos ao cristianismo, mas no Ocidente, e principalmente na, nas Américas, ser cristão é um status aceitável e muito, muito uh, promovido, inclusive. Existe até bancada evangélica, Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, existe todo um esforço, nós tivemos eleições, então existe todo aquele esforço de mostrar que o candidato é cristão, que o candidato vai a uma igreja, seja católica, seja protestante. Então não é bem isso que nós vemos acontecer ao nosso redor. Parece que uh, aqui não está muito claro que seja isso que estaria acontecendo, pelo menos depois daqueles primeiros anos de cristianismo, quando eles foram severamente perseguidos. Mas a questão é, será que é realmente Cristo hoje bem-vindo a este mundo? Será que estão aplaudindo a pessoa do Senhor Jesus? Será que ele, ele é bem aceito na sociedade? Quando em tempos de guerra, isso já aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando um país quer atacar o outro, ele não ataca só com bombas, ele não ataca só com canhões, com morteiros, com balas. Ele, existe uma outra estratégia que é muito, muito usada e muito eficaz também, que é se fazer passar pelo outro. Então, qualquer filme de guerra, aí a gente vê uh, um pelotão querendo invadir a região de outro, do, do inimigo, e eles se vestirem então com a farda do inimigo e são deixados trafegar livremente até eles darem o bote final. E também existe uma, uma estratégia que foi usada na Segunda Guerra Mundial também, que era a de jogar de, de, de avião dinheiro. Então imprimia-se muito dinheiro, notas, cédulas, do país inimigo, Aí um avião passava em cima do país inimigo e despejava aquilo no céu. Claro que qualquer um, quando vê chover dinheiro, vai correr e pegar o dinheiro. E vai querer gastar o dinheiro. Mas isso feito num volume muito grande, abala a economia de um país. Gera um, um distúrbio na economia do país. E é uma maneira de você ir que, co, cortando por dentro, quebrando por dentro o país. Uh, o que aconteceu no cristianismo foi mais ou menos a mesma coisa, Satanás no começo ele era um leão, um leão querendo atacar, querendo devorar, mas no final ele se transformaria em anjo de luz, e aí ele seria, uh, se vestiria, se transfiguraria, como fala lá em Coríntios, né? Paulo fala que ele se transfiguraria, os seus ministros se transfigurariam em ministros de justiça, para serem muito aceitos, bem aceitos e, e entrarem na cristandade uh, suavemente sem qualquer problema. Acabariam sendo aceitos até pelos cristãos. Quando quando Allan Kardec importou do Oriente as doutrinas reencarnacionistas, ele escreve num dos seus livros que a estratégia que ele usou e ele conta isso inclusive foi adaptar o espiritismo ao cristianismo. Porque não tinha nada a ver com cristianismo e espiritismo. Era uma doutrina do, da, das religiões pagãs do Oriente. Mas ele explica que se ele não fizesse isso, o, o, o espiritismo não seria aceito no Ocidente. Então ele teve que, ele teve que vestir o espiritismo com uma roupagem cristã para que ele fosse palatável à sociedade cristã do Ocidente. E ele conseguiu assim o seu intento. Então hoje... Quando nós olhamos ao redor, não é, não é cristianismo que nós vemos. Nós vemos uma mescla de, de verdade e mentira. Nós vemos uma mescla de trigo e joio, tudo misturado. Então, o diabo, ao invés de, de atacar de frente, o que ele fez? Ele vestiu a farda do cristão e entrou nas fileiras cristãs e está aí livre e solto, uh, introduzindo doutrinas malignas, introduzindo má doutrina, introduzindo toda sorte de erros para contaminar assim de dentro para fora agora o cristianismo é muito, mais, é muito mais eficaz esse tipo de ataque do que um ataque frontal ainda em países onde há proibição, como países árabes existe a proibição contra o cristianismo lá o ataque é frontal mas nós vemos que mesmo nos países comunistas em que o ataque frontal prevaleceu por muitos, muitos anos, hoje já caiu o comunismo, ou pelo menos foi amenizado, como no caso, no caso da China, virou um comunismo-capitalismo, e aí o cristianismo passou, o, o, o erro entrou no meio, o cristianismo passou a ser aceito na sociedade, diminuiu as perseguições, e parece que está tudo bem. Hoje a China é o maior produtor mundial de bíblias. A mesma China que em 1968 enterrava vivos cristãos principalmente aqueles que fossem pastores de igrejas subterrâneas, né, igrejas escondidas eles quando encontravam um, eles enterravam vivo para dar exemplo de que não era para seguir o cristianismo e hoje eles são o maior produtor mundial de bíblias as bíblias são exportadas para o mundo inteiro de excelente qualidade, inclusive porque essa é a estratégia de Satanás agora e comendo por dentro, de dentro para fora então, se antigamente os cristãos poderiam esperar um ataque frontal, hoje nós vivemos alerta, devemos viver alerta para um, um, a introdução da má doutrina. Como fala Paulo ah, no último capítulo da última carta de Paulo, que ele está descrevendo profeticamente os últimos dias, podemos abrir lá em 2 Timóteo capítulo 4, Versículo 1 diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há, de, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo, e esse tempo é hoje, em que não sofrerão a sã doutrina mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E aí, no fim, ele vai falar de todos os que o abandonaram, que isso era um, profeticamente falando, é um exemplo de que Paulo seria o mais abandonado de todos os escritores do Novo Testamento. Hoje, um, um irmão escreveu para mim, dizendo que a pastora lá, que ele, não sei se é o lugar que ele reúne ou não, uh, ele contestou a, a posição dela como pastora e mostrou para ela os versículos nas cartas de Paulo e a resposta dela, ele disse que ela ficou muito irada com ele e respondeu o seguinte, Paulo dizia essas coisas porque ele não era um homem de confiança, porque ele tinha ódio contra as mulheres. Agora imagina uma pessoa dessa, ela está ocupando um púlpito, então, o que ela está pregando? Ela está pregando o veneno. Na realidade, essa é a mulher, né? podemos até aplicar, a mulher que introduz na massa, nas três medidas de farinha, e introduz o fermento, e a massa cresce. E cresce, que é uma beleza. Hoje nós vemos a cristandade crescendo de uma forma fantástica, mas crescendo às custas de fermento, e fermento é má doutrina.